0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La réforme ou la faillite Gabriel Attal a brandi cette menace hier dans l'hémicycle. Comment peut-on dire ça quand Emmanuel Macron disait l'exact contraire en 2019 Comment peut-on annoncer la faillite quand l'État a balancé 300 milliards un peu partout ces trois dernières années la parole de ceux qui gouvernent la France est décrédibilisée depuis trop longtemps. Il suffit de plonger dans les archives, d'écouter François Hollande, par exemple, évoquer le nucléaire en France pour savoir que la parole publique varie au gré du vent, qu'elle n'est souvent que fadaise, boniment ou calambre Ne parlons pas des mesures prises durant la séquence Covid qui annonce... Des temps difficile. La réforme ou la faillite est un argument d'autorité qui ne convainc personne et creuse un peu plus encore le fossé entre les Français et leurs dirigeants politiques. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Cessez de dire n'importe quoi. Soyez utile, cohérent, efficace. Je sais, je demande ce matin l'impossible au gouvernement. Il est 9h. Audrey Berto.
1: Pratiquement 5000 victimes en Turquie et en Syrie. Le bilan ne fait que s'alourdir depuis hier matin. La Turquie et la Syrie ont été secouées par une série de tremblements de terre. Ils font partie des plus violents qui ont frappé la région depuis près d'un siècle. L'aide internationale commence à arriver en Turquie et dans le nord de la Syrie aujourd'hui une étonnante découverte en Corrèze les gendarmes n'ont pas saisi du fromage de chef mais de la cocaïne ils procédaient à un simple contrôle d'identité sur des passagers d'un flixbus et ont eu la surprise de découvrir 350 grammes de drogue cachée dans un fou fromage une quantité de cocaïne qui représente environ 25 000 euros une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Brive et puis 25 ans après la mort du préfet Erignac, Gérald Darmanin s'apprête à déclassifier partiellement 20 documents de la DGSI une décision qui fait suite à une demande des juges qui enquêtent sur le meurtre d'Yvan Colonna.
0: La réforme ou la faillite, je sais qu'on n'en est plus à une ânerie près, mais quand même, bonjour Charlotte Dornelage, Gérard Leclerc Vincent Herbouet, Joseph Massescaron Florian Tardif qui nous expliquera, parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse qui a balancé hier des messages vocaux aux députés, ça c'est un mystère
2: mystérieux, et ça ça m'intéresse beaucoup, je ne sais pas si vous avez des mystères non élucidés, mais effectivement il y a une concordance de temps qui ouais. interroge et
0: puis euh, voilà. Fabien villedieu que vous connaissez, euh, représentant Sudrail. Euh, bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
3: C'est la grève. Voilà, grève, manifestation. Mmh. Aujourd'hui, euh, mmh. tout à l'heure je vais à mon assemblée générale, voilà, oui. comme la dernière fois. Mmh. Et puis euh, avec une petite particularité, c'est qu'un certain nombre de secteurs professionnels, on sera en grève également demain, voilà. Et une autre particularité, c'est que samedi, euh, il y avait grève manifestation. Donc samedi 11, donc c'est les chassés croisés, notamment à la SNCF. Et les organisations syndicales de la SNCF ont décidé de ne pas appeler à la grève euh, samedi, justement. Parce que jour de vacances Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est pour se donner les chances qu'il y ait le maximum de personnes à la manif. Mmh. Voilà. Et puis samedi, on veut que ce soit une manif populaire en famille. Mmh. Et si on ne veut pas que les gens y galèrent pour y aller, bah, faut il faut qu'il y ait des trains et des transports en commun. Et la deuxième raison, parce que je pense que le gouvernement nous tendait un piège, voilà, si sa réforme pendant mmh. les vacances scolaires, c'est que justement ils s'attendaient à ce qu'on parte en grève, notamment en grève reconductible notamment pendant les week-ends pour pouvoir justement, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez entendu, ce week-end ils étaient déjà là à parler du service minimum, quoi. Oui. ils étaient prêts à armer, euh, voilà, donc il y avait un piège qui nous était tendu. Vous êtes a... beaucoup plus malin que le gouvernement. Ah, je... Non, j'ai je pas cette mais... prétention en tout cas. Bah,
0: mais pas en même temps, vous n'avez pas de mal. Vous... Mais vous n'avez pas de mal. Mais vous êtes beaucoup plus malin parce qu'effectivement vous faites pas de grève et vous ne paralysez pas, vous n'ennuyez pas les gens. Donc il euh, y a un côté populaire. On se dit, bah, tiens, ces gens sont responsables. Ils se battent pour des idées qu'on peut partager ou pas. Et euh, vous êtes beaucoup plus malin qu'eux. Parce qu'eux, ils sont... Maintenant, on en est à la faillite ou... Le, euh, ou la, la réforme. Ou le la chaos, faillite ou la, la réforme ou la faillite. Quoi. Et bientôt, ça va être l'apocalypse. Ça, ça, hein. la en, ça va être la guerre. Le jugement dernier. Entre temps, ça va être la guerre. Il faut, faut qu'ils arrêtent de parler. Hein. moi ou le chaos, quoi. Il <rire> faut qu'ils arrêtent de parler. Hein. Le meilleur truc, c'est qu'ils se taisent. Hein. Parce qu'à chaque
3: fois qu'ils... Ils upgradent. Donc, vous êtes beaucoup plus malin. Bah en tout cas, on essaye de ne pas tomber dans les pièges tendus. Voilà. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas grève reconductible. Mais mmh. la question qui se pose aujourd'hui et qui se pose à nous, c'est qu'on attende la fin des vacances scolaires justement pour poser la question de la grève reconductible, notamment pour des questions de popularité, de la mobilisation qu'on qu a aujourd'hui derrière nous et qu'on veut à tout prix garder. On pense que c'est un élément de la victoire, le fait que la population soit derrière nous. Écoutons, euh, ouais, un, euh,
0: de le dire aussi clairement que vous le dites là, D'abord, je, je, je trouve que c'est assez habile parce qu'il faut être toujours être au plus près de ce qu'on pense. Finalement, c'est plus simple dans la vie. Cette authenticité, cette sincérité, c'est plus simple. C'est pour ça que la réforme ou la faillite, ça ne passe pas. Pourquoi Parce que c'est faux. La France ne va pas être en faillite demain parce que cette réforme ne passe pas. Ça n'a pas de sens de dire ça. Euh, écoutez Philippe Martinez qui était ce matin sur RTL. On a affaire,
4: me semble-t-il, à un président de la République, parce que c'est lui qui est au cœur de tout ça, qui veut euh, par ego. Surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme. Euh, quelle que soit l'avis de l'opinion publique, quelle que soit la vie des citoyens, c'est dangereux de raisonner comme ça. C'est dangereux de raisonner comme ça. Surtout euh, qu'après son élection, la dernière, il avait dit « j'ai changé, je vais écouter, les syndicats c'est important ben, ». Vous voyez le résultat aujourd'hui. Euh, si euh, on est élu, euh, une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut et on n'écoute plus, euh, forcément, il ne faut pas s'étonner premièrement de l'abstention et puis du, du risque, parce que c'est ça en fait, du risque que euh, dans quelques années, pas si longtemps que ça, ce soit le Rassemblement National qui prenne les clés d'Elysée.
0: Ah, ça, ouais, enfin, ça,
2: ça hante Toujours -même la même entière. le président de la République. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, sa plus grande crainte, c'est justement de confier les clés de l'Elysée à Marine Le Pen en 2027. C'est-à-dire que ça le hante quotidiennement d'être le président, entre guillemets, euh, qui donnerait ça, le pouvoir. J'espère que ce n'est pas sa plus grande crainte. J'espère qu'il pense d'abord à la France. Non, mais il, il pense euh... bien évidemment à réformer le voilà. pays et éviter j espère. J espère euh, aussi ce cette J'espère que ce n'est pas qu'une petite éventualité. qui le hante, mais bon. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il travaille.
4: Maintenant, si le, front, si le Rassemblement national venait hum. au, au pouvoir à ce moment-là, ce serait aussi le meilleur moyen pour lui d'être réélu ensuite, après, en 2022. Voilà. Donc euh, je ne crois 30 pas 30 que 30 ça. le 30 302. 30, 30, 30, 30, 30, pardon. Donc je ne crois pas non, que, que ça le. Vous <rire> allez <rire> <d 'être rire> pas, pas, <rire> pas, pas Emmanuel Macron en 2032.
0: Pardonnez-moi. Mais il n'écarte pas la possibilité. Emmanuel Macron en 2032. C'est une blague. Ah je ne <rire> pas, pas, blague pas du tout. Ah bon Ah non non non. Qui l'envisage Qui l'envisage ah, Ce n'est pas du tout. Non, il fera autre chose. Il se dira j'en ai assez. J'en vais voilà. Présenter. C'est pas du tout.
4: Écoutez, je prends le pari. On prend le pari. Bon. Écoutez, en 2032. Hein <rire> on est bien d'accord.
0: Oui, euh, non, 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 nous en 2032. Ah, déjà, effectivement, dans non, 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 la, non, pas euh, pas pas la retraite. Pas. Gérard Leclerc, on sera ouais. en retraite en 2032. ah Non, j'espère que ça. Euh, – ouais, Non mais c'est pas le sujet, je non, du <rire> contraire,
5: on a
0: réveillé <arrêté> <rire> Gérard, <je vois. rire> Le sujet, bon, bon. Bah, là-dessus je suis plutôt, moi je pense qu'un homme politique de ce oui. niveau-là, il n'abandonne jamais l'idée d'être élu, il bon, ouais. y a eu tellement d'exemples, on le sait tous, tous ceux qui ont été présidents de président la République oui, n'ont si rêvé qu'une chose, c'est bon. de redevenir. Bon. Donc effectivement, moi, de ce point de vue-là, je,
3: je pense que… – Il y a une unité syndicale
0: toujours quand même,
3: il n'y a pas de… voilà, il y a une unité syndicale, il y a discussions voilà, parce ouais. il y a un front syndical mmh. qui va de la CFTC à Solidaire. Voilà, d'accord. Donc... Mais euh, votre position aujourd'hui, c'est tant qu'il n'y a pas de retrait, c'est un mmh. retrait total. On est d'accord Là, par exemple, j'ai vu ce week-end, ça bouge un peu de passer à... tout ça, ça En tout cas, il y a niaite. deux mesures phares, mmh. le décalage à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Ça, c'est effectivement euh, une <rire> demande de retrait de bon. ces deux points -là. Et tant qu'il n'y a pas... Tant qu'il n'y a pas, on continuera. Voilà. Et tant qu'il y a surtout des gens qui sont prêts à se mobiliser... Effectivement, si les gens deviennent fatalistes et euh, ils mmh. se disent bon, bah ne peut plus rien faire... Bah, dans ce ce qui n'est pas euh...
0: une bonne chose non plus, euh, si les gens sont fatalistes. C'est-à-dire qu'on l'a vu, vrai. les effets parfois... Alors, les gens aigris. Voilà, ça infuse. Vous voyez, c'est 2005. 2005, c'est incroyable comment c'est présent dans la société française. C'est-à-dire qu'il y a eu un référendum, il n'a pas été écouté, et ça a infusé dans la société française. Donc c'est là où Emmanuel Macron il a une responsabilité, sans doute. Monsieur Vincent Hervoit, non c'est ce la vous politique disiez. étrangère
6: qui vous, vous intéresse. Un, c'est une analyse intéressante sur le fait que 2005 a été une rupture dans la... Bah, J'entends je, les gens. C'est oui, je... une idée juste, assez juste, oui. Mm. Le déni de ce, de ce référendum. Et... Enfin,
0: objectivement, est-ce qu'il y a eu une réforme des retraites qui a, qui a été applaudie par la population Jamais Souvenez-vous baladur la fait au mois d'août quand tout le monde était en vacances, c'était la première. Ensuite, c'était celle de 2003, vous avez eu des grandes manifestations et celle de 2010, vous avez eu 14 journées de manifestations mais, et une grève. Et ça dev, ça devrait vous faire réfléchir. Mais c'est pas que ça me fait réfléchir, c'est que que la la réflexion la réflexion peut-être qu'il faudrait réfléchir euh, de telle sorte une négociation oui, intelligente Mais sauf sur, sur les retraites, ça fait des années qu'on qu oui. négocie. La réalité c'est que un les gens n'ont pas envie, on, on peut les comprendre. Envie de travailler deux ans de plus, c'est comme ça. Mais ça, c'est pas plus, vrai, La retraite exemple, que vous est vous dites... quelque chose qui, en France, Gérard, est très sacralisé. Pardonnez-moi, ce que vous dites n'est pas vrai. Pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas vrai. Il y a des que... gens qui ont envie de travailler deux ans de plus. Oui, il y en a sur l'immense majorité. En... Immense... Non, bah, non. Bien sûr, vous trouverez aussi 30% des gens qui défendent la réforme. Je dis que l'immense majorité des gens n'ont pas envie et que, deuxièmement, à l'occasion de cette réforme, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est que ça, 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 ça montre toute une série de problèmes qui existent dans la société française, notamment le fait. Que les gens ne sont souvent pas très heureux au travail, contrairement à ce qu'on dit, et qu'ils n'ont effectivement souvent qu'une idée, leur objectif. Il y a un très bon papier d'Abi de, de, dans, euh, dans Causeur, vous voyez, je fais même la publicité pour mes confrères, où il explique ça. Il y a, il y a quelque part dans la tête des gens la retraite parce qu'on va pouvoir passer à autre chose et travailler c et, et ne plus. Voilà. Donc ce qui prouve qu'il y a un problème dans la façon dont euh, des gens. En France, au et travail. On voilà. on et l'on peut aussi. Ah, et on oui, oui, il y a plein de, de, voilà. non, mais on,
4: on le sait depuis oui, 1990. Voilà. En 1990, on a remis à Michel Rocard une analyse sur les retraites et il y avait tout dedans.
0: Voilà. Bon. Et depuis 1990, on n'a rien fait. On reviendra un petit peu sur euh, la grève, bien sûr, et notamment sur la grève des enseignants et puis sur les séquences euh, blocages dans les universités, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut euh, venir euh, avec vous dans le mouvement, euh, les jeunes, même si pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup, les jeunes.
3: Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent euh, à tort euh, qu'ils n'auront pas de retraite euh, mmh. lorsque la question se posera. Mmh. Et, et je, je le dis vraiment à tort parce que finalement, quand, dans beaucoup de pays, quand il y a un système qui existe de protection sociale, c'est la retraite. Mmh. Enfin, il, y a, il y a plein de pays, y compris les pays, et même des pays pauvres, ils ont des systèmes de retraite. Donc il y aura un système de retraite en France. Mmh. La question est de savoir, est-ce qu'on aura un système de retraite où on basculera dans la pauvreté comme mmh. c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Ou est-ce qu'on a un système de retraite comme en France où on ne bascule pas dans la pauvreté? Mmh. Parce que notre système de retraite, il a ses défauts. Moi, ouais, il, il y a plein d'ailleurs, de... on le montre régulièrement au niveau mmh. des écarts entre les hommes et les femmes. Ça, c'est vrai. Sauf que ça reste sûrement le meilleur système de retraite mmh. au monde. Donc, c'est ça aussi. Moi, je trouve enfin, qu'on a un héritage finalement. On enfin, a un en héritage. De... on va
2: basculer progressivement dans la pauvreté. Hein. – aussi... ah sans, ça... ah ah, si, sans, sans, sans réforme, on bascule. sans réforme, on bascule.
4: – Il est aussi euh, incomplet, <rire> parce qu'en permanence, ce gouvernement dit qu'il faut être en raccord avec les pays européens. Or, dans les pays européens, non. il y a un autre point qui n'est pas simplement la, le départ de l'âge de la retraite, qui est aussi la capitalisation. Capitalisation, évidemment qu capitalisation qui, de... je le répète, je le répète juste, bon, pardon, a été défendue par un certain Jean Jaurès en 1910 dans les colonnes de l'humanité.
0: Et je oui, pense que là, on y viendra. Un, un seul problème. Bien sûr qu'on y viendra. On y viendra. Problème, si ah oui, on on veut... Je vous explique. Il y a quand même un vrai sujet, c'est oui. que le système de répartition, une fois que vous êtes entré dans le système, ce oui. qui est le cas en France, c'est-à-dire que les actifs aujourd'hui payent. Pour oui. les retraités d'aujourd'hui, si vous voulez passer à la capitalisation, oui, d'une part avoir... c'est un système qui est extrêmement injuste parce que ceux qui sont pauvres par définition ne peuvent pas capitaliser. Et deuxièmement et surtout, non. ça veut dire qu'il faudrait il faudrait cotiser ah bon. une deuxième fois en parallèle pour ah bon. bon. cotiser pour les retraités d'aujourd'hui plus déjà. vous allez cotiser pour vous. mais on, on a eu. Allez, 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 la... allez, La
4: capitalisation elle existe déjà, elle existe bon. déjà en partie. Oui, par... Elle
0: existe déjà. il ne faut pas raconter l'histoire. Avançons, avançons et on reviendra tout à l'heure sur grève Mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est cette affaire à l'Assemblée nationale hier. On va voir ce qu'a écrit Marine Le Pen d'ailleurs. Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Plusieurs de nos députés ont reçu un message frauduleux qui indiquait que l'un de leurs enfants était hospitalisé. Euh, il s'agit d'une manœuvre visant à distraire les députés de leur présence et empêcher la présentation de notre motion. Alors, il y a une jeune femme qui s'appelle Anaïs Sabatini qui a fait écouter le message qu'elle a reçu dans l'hémicycle. La voix, je pense qu'on peut peut-être peut l'identifier. Et en tout cas, les services de police vont euh, travailler. Parce que si on apprend, il euh, faut être très prudent, mais euh, qui, qui parle, par exemple, dans ce message que vous allez écouter Je vous pose la question et euh, écoutez ce message.
7: Bonjour, euh, madame Sabatine, centre hospitalier Perpignan. Euh, vous appeler, nous avons... Euh... Euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne, nos proches, en état d'urgence, euh, si vous pouvez vous rendre euh, sur place rapidement.
0: C'est quand même assez, assez ouais. grave. Écoutez Anaïs Sabatini euh, qui euh, s'est exprimée.
8: Euh, je pense qu'on ne peut pas laisser passer euh, ce genre d'acte, ce, ce, ce parce qu'on a vu même la présidente de la, la commission des affaires sociales a également reçu des menaces, donc, qui, qui touchaient également sa famille et ses enfants, donc je pense que c'est grave. Certes, c'est un, un débat qui est, qui est assez crispé, mais ça reste un débat d'idées. Il euh, y a une opposition, certes, mais il faut jouer le jeu euh, des discussions, du débat, mais apparemment, euh, bon nombre de gens ne, ne sont pas du même avis.
0: Vous pensez que l'appel que vous avez reçu, il vient d'où Vous avez une idée Qui est-ce qui a pu quelque part
3: vous, vous tendre ce piège
8: Donc évidemment, ça ne sera pas quelqu'un de mon groupe. Hein. On était tous dans l'hémicycle à ce moment-là. Ça c'est une évidence. Sinon, il n'aurait pas grand intérêt de nous faire sortir. Donc après, ben, moi, j'accuse personne. La présomption d'innocence existe bien évidemment. Mais en revanche, je remarque que c'était pas dans la suspension de séance demandée par la Nupes et à ce moment-là, il n'était pas dans l'hémicycle.
3: Est-ce que ça veut dire que vous pensez que la NUPES a peut-être demandé une suspension de, de séance,
9: que c'était quelque chose d'organisé
8: C'est possible. Moi, je n'ai pas la certitude de grand-chose. Je laisserai la justice faire son travail. Donc une fois que la plainte sera déposée, donc dès demain, après je, je laisserai la, la marche à suivre aux forces de l'ordre. Il
0: bon, faut être évidemment très prudent. Est-ce que vous avez des informations
2: Alors, il faut être extrêmement prudent. Deux choses. Effectivement, il s'agit d'un acte d'intimidation, mais il peut également s'agir d'une manœuvre politique. Pourquoi Tout simplement parce qu'au moment où ces députés ont reçu euh, ces différentes menaces, donc ces messages, ou c'est euh, à la fois enregistré euh, sur leur téléphone portable ou euh, des messages SMS, c'est au moment où effectivement il y a eu une suspension de séance. Et ce que se passait-il à l'Assemblée nationale hier On étudiait la motion référendaire euh, du Rassemblement national, c'est-à-dire la proposition d'organiser un référendum. Pour que la motion référendaire soit étudiée à l'Assemblée nationale, il faut que l'ensemble des signataires soient présents à ce moment-là dans l'hémicycle. C'est-à-dire, s'il manque un seul signataire, la motion tombe et n'est pas étudiée à l'Assemblée nationale. Et alors, on peut étudier une autre motion référendaire, par exemple. D'autres motions référendaires, effectivement, ont été déposées, par exemple, euh, par euh, la gauche. Et c'est ce que soulignent, en sous-texte, ces députés du Rassemblement national. C'est-à-dire, on a tenté... Au sein du Rassemblement national, de faire extraire de l'hémicycle plusieurs. C'est des gens qui connaissaient très bien le règlement. Donc c'est des gens, gens qui connaissent les les... très bien le règlement de l'Assemblée les... nationale. Et les téléphones. Écoutons
0: un autre message envoyé et enregistré et rapporté cette fois-ci par RTL.
7: Oui bonsoir. Euh, le centre hospitalier André Breton a à l'appareil d'un de vos proches vient d'être euh, admis euh, en urgence à l'hôpital.
0: Bon, ça c'est quand même euh, tout à fait étonnant. Écoutez Marine Le Pen qui reprend ce que vous dites.
9: Nous allons trouver qui a commis cette infraction car nous allons évidemment déposer plainte et faire analyser les messages reçus par nos députés. Je pense que les services de police auront la capacité de remonter, malgré que ces messages aient été envoyés avec un numéro basquet, jusqu'à ceux ou celui qui a commis cette indignité. Je crains hélas que ce soit en quelque sorte un coup interne à cette Assemblée car il faut quand même bien connaître la procédure pour savoir que si un seul député député signataire est absent, alors la motion référendaire tombe, tombe et ne peut plus être, euh, être discutée, ni même a fortiori votée.
0: Écoutez également Yael Ménage, qui est une députée, qui a réagi, parce qu'il n'y a pas eu que des députés du Rassemblement National.
2: Non, c'est ça qui est terrible. Bien évidemment, là, je ah. parlais de la manœuvre politique ouais. à, à l'instant donné, mais depuis plusieurs jours, maintenant, de nombreux députés reçoivent des menaces. Ouais. Il y a par exemple la présidente de la Commission des Affaires Sociales, donc qui est au cœur de la réforme. C'est elle qui... Euh, euh, présidé en quelque hein. sorte euh, les débats lorsque le texte était euh, discuté en commission euh, la semaine dernière, elle a reçu des menaces à sa permanence à l'encontre oui. de ça, ses enfants. Alors ça c'est
0: encore autre chose. Mais non, hier mais ce que je
2: voulais dire contre ses hier... enfants, oui. c'était des menaces de mort à l'encontre de ses enfants. Oui, mais c'est
0: pas dans la même séquence
2: temporelle. Pas dans la même hier. séquence temporelle. Alors que ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier
0: euh, à l'Assemblée nationale D'autres députés que euh, ceux du Rassemblement national ont également reçu un message vocal, si j'ai bien compris. C'est ce qu'a dit en, en tout cas Madame Katabi, je crois. Euh, écoutons d'abord Yael Ménache qui s'est exprimée députée.
7: Ce sont des personnes qui se sont fait passer pour des hôpitaux. Ils ont fait des recherches sur les députés. Ils se sont fait passer pour l'hôpital de la commune où habite le député. C'est euh, scandaleux ce qui est arrivé. Que, euh, je me demande où est la démocratie puisqu'en réalité on s'aperçoit ce soir que la gauche est tout sauf pour la démocratie, mais c'est plutôt l'inverse, puisqu'on le voit euh, avec cette motion référendaire, quand on voit le scandale que ça fait, quand on voit que la gauche s'efforce de transformer l'hémicycle en véritable ZAD, que c'était vraiment le cirque pindère ce soir, c'était absolument honteux. Et d'ailleurs, euh, je pense que les Français qui ont voté pour ces gens-là doivent avoir honte, mais vraiment honte, parce que ce n'est pas comme ça euh, qu'on travaille et ce n'est pas comme ça euh, qu'on euh, discute et qu'on euh, qu a un débat intelligent sur une réforme aussi importante pour les Français.
0: J'ai fait une erreur parce que l'intimidation, dans la séquence temporelle d'hier, seuls les euh, députés et du le Rassemblement, Rassemblement national, national ont été appelés. Nous sommes d'accord. Oui. Madame oui. Katabi, qu'on va entendre là... Euh, qui est donc président, président de
2: la commission des affaires sociales. Donc c'est elle qui euh, voilà. présidait les débats la semaine dernière. Donc elle s'est exprimée d'une manière plus large, mais pas sur ce qui s'est passé hier. Oui, mais c'est elle Et... qui vraiment incarne à l'Assemblée nationale la réforme des retraites. pour. Le Exactement. Écoutons-la. Oui.
10: Une fois n'est pas coutume, je vais être tout à fait d'accord avec Madame Le Pen. Effectivement, en ce moment, nous sommes plusieurs à recevoir des lettres d'intimidation. J'en ai reçu une, avec effectivement des menaces également sur, sur nos familles, nos enfants. Donc c'est absolument scandaleux. On est dans une République libre, démocratique. Et les parlementaires que nous sommes n'avons pas de pression à avoir quant à un examen de texte. Voilà. Et je crois que ce qui est important... Nous ne devons pas être intimidés. Nous irons jusqu'au bout de ce texte.
0: Fabien euh, Villedieu dans le combat que vous menez, vous êtes euh, menacé
3: bon, Menacé physiquement, pas forcément, mais sur, euh, ouais, sur les réseaux sociaux, euh, mm. je suis régulièrement insulté. Je reçois bon. des lettres euh, au syndicat. En, en est ce moment, ça. je reçois des lettres plutôt sympas. Oui. Tout un temps, je recevais euh, des lettres d'insultes, mais là, mm. on... Euh, voilà, – voilà. bah Il y a plein de euh, gens qui ont envie que je mange ma casquette. Voilà. – Non
0: mais vous avez, <rire> ce, qui est, ce qui est amusant, il y a toujours un, un point d'équilibre, vous avez gagné la bataille de l'opinion pour le mmh. moment. Pour le moment, après, je ne mmh. sais pas ce qui va se, se passer. Non, mais... Pourquoi Parce que euh, 70% des gens sont plutôt euh, d'accord avec vous et euh, ils sont contre cette réforme, donc forcément. Et, et comme vous n'êtes pas très, on l'a dit tout à l'heure, très euh, agressif pour le moment dans les moyens d'action à les gens euh, et que vous l'expliquez en plus mmh. que vous ne voulez pas ennuyer les gens, ce qui est assez rare parce que généralement euh, vous ne l'expliquez pas et vous les ennuyez. Euh, donc, ben forcément, c'est assez habile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Charlotte.
11: Non, non, mais sur la, la question, euh, c'est différent en effet de la manœuvre politique que vous expliquez qui vise les députés RN. C'est, j'espère que tous les moyens vont être mis pour trouver exactement qui a envoyé ça. Et en effet, ça devrait pas être compliqué parce qu'à la fois la procédure, en effet, personne la connaît. Je ne suis même pas sûr que les députés la connaissaient deux semaines avant. C'est ah. vraiment quelque chose d'extrêmement particulier et de, de très lié à ce qui se passe en ce moment. Après, ce dont parle la présidente de la Commission des Affaires Sociales, c'est autre chose. C'est en effet les menaces de mort oui. insupportables aussi, hein. mais, mmh. mais qui sont le, mmh. on va dire, le, le, le lot commun malheureusement des députés.
0: Alors, Je souligne souvent le deux points de mesure, mais euh, si euh, des députés de la France Insoumise avaient reçu euh, des euh, messages vocaux, euh, je pense que ça ferait... <rire> de tous les journaux ah oui, ce oui, matin, et qu'on parlerait du 6 février 34 C'est hallucinant d'ailleurs. <rire> le... C'est drôle que soit arrivé le 6 février. Oui, c'est oui, arrivé le 6 février d'ailleurs. <rire> ah oui, c'était le 6 février. Le bah oui, et euh, oui. Donc, euh, et, et, et euh, tout le monde soulignerait, euh, bien sûr, mais il y a souvent deux poids, deux mesures de, de ce point de vue-là, disons-le. Ah oui, bon. a... On va marquer une
4: pause. Oui, il mais... y a une autre oui. bataille de, qui est en train d'être perdue dont on ne parle pas. Il y a celle de l'opinion, mmh. et puis il y a celle aussi des économies faites. Avec cette réforme. Parce que plus on va, normalement, il était prévu qu'il y ait 17 milliards d'économies, en gros un peu plus de 17 milliards d'économies, pour 13,5 milliards, en tout cas, 13,5 milliards de, de, de dépenses et de déficits. Et avec l'invalidité de concession en concession, avant même que le débat n'ait commencé, eh bien c'est en train de fondre. Donc on se dit tout ça pour ça aussi.
3: Sur l'opinion, non seulement euh, euh, l'opinion ne, ne bougera pas, mais en plus elle, elle ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'ils oui, ont beau voilà. expliquer, ils ne gagneront pas la bataille opinion. Mais sur l'opinion, il, il y a quand même des choses qui ont évolué. Moi j'étais invité ici, vous me parliez de la grève, vous me parliez des blocages. Et mm. moi j'étais un peu sur la défensive. Je dis non, je ne suis pas sur les blocages, je suis sur la grève et tout. C'était un peu la bataille de la sémantique, mais j'étais sur la défensive. Vous le reconnaissez mm. Aujourd'hui je l'assume. Voilà, une grève faut bloquer. Mais pourquoi je l'assume parce qu'aujourd'hui, c'est la population qui réclame les blocages. Quand vous faites deux journées de grève, vous mettez historiquement plus d'un million de personnes et qu'on ne vous écoute pas, bah à un moment donné, vous haussez le ton. Et y compris l'opinion publique aujourd'hui, elle se rend compte que oui, il faut taper du poing sur la table. Bon. Oui, il faut taper du poing sur la table, plus, hein. mais parce que c'est le gouvernement aussi qui pousse un peu les gens Et vers on est à leur rentranchement. Inversé,
0: c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant là-dedans, on est à front inversé.
4: Mais à quoi sert une réforme un Il n'y aura pas d'économie.
0: À quoi sert une que... que que sensibilité
4: à, à quoi va servir une réforme Il n'y aura pas d'économie à la fin. C'est une question essentielle bon, parce ben, qu'il y a un grignotage permanent.
6: On est passé de 25 milliards d'économies
0: à moins de 10, On une pause. De concession en concession, avant même l'égal. Mais dans ce cas-là, il fallait pas faire de concessions. En fait, on peut pas dire. Mais avant même ça, la, la négociation, le que le débat a sonné, on, on marque une petite Bien sûr, on est très y, 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 <rire> y a y a y a y a y a y pause.
7: <rire> à tout de suite. Y a
0: Souvent, je l'ai dit, on devrait diffuser ce qui se dit à la mi-temps. Gérard Leclerc nous expliquait, par exemple, à l'instant, je le dis devant vous qu'à France Télévisions, ne travaillait pas. C'est ce que vous disiez. <rire> bah, c'est ce que vous avez dit. Je veux dire, je, vous avez dit quand j'étais à France Télé on ne travaillait pas. Je, pas dit ça, je, bah, alors, je prends, je prends un témoin, des, mes amis. Pendant des années... Bon, il est 9h30, vous Dans allez pouvoir répondre moment, après... Je peux le dire en... Ah pardon. Oui. Okay. Vous allez répondre avec Audrey Berthaud, c'est un bon teasing et vous allez vous faire des amis à France Télévisions <rire> auxquels vous avez collaboré pendant des années. Et sur Audrey Berthaud. Enfin, vous l'avez dit, on est tous témoins. Audrey <rire> Berthaud. <rire>
1: À Grenoble, la maison d'un retraité de 77 ans est squattée depuis fin janvier. Une famille d'origine roumaine occupe les lieux. Neuf personnes, dont cinq enfants. Ils ont déposé un cadenas à l'entrée, vidé les meubles de la maison. Problème, le propriétaire veut vendre sa propriété pour payer les frais de sa maison de retraite. Mais la vente est désormais impossible. Les énergies renouvelables, le Parlement s'apprête à adopter le projet de loi définitivement aujourd'hui par un ultime vote du Sénat en pleine crise énergétique. Ce texte a pour objectif de faire rattraper à la France son grand retard sur les énergies renouvelables. Et puis, six mois après avoir été agressé à coup de couteau, Salman Ruggi publie son nouveau roman, Victory City. L'écrivain a également pris la parole pour la première fois depuis son agression dans le magazine The New Yorker. On peut le voir avec un cache-œil. Salman Ruggi a en effet perdu L'usage de son œil
0: droit. Cette photo, évidemment, est à la fois émouvante et, et elle est euh, terrible. Alors, Gérard Leclerc, vous parlez de la grève à la mi-temps. Vous nous expliquez qu'à France Télévisions, euh, on ne voulait pas augmenter les salaires et on donnait des jours de congés en plus. Ce qui fait que si on voulait, ça a été votre expression, on pouvait ne jamais venir au bureau à France Télévisions. Je répète ce que vous avez dit. Oui. Ce que j'ai ce dit, c'est vrai. Ce qui que nous a que surpris. Plutôt que d'augmenter les salaires <rire> régulièrement, à euh, France Télévisions, pendant des années, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, on donnait comme ça un jour, deux jours, trois jours de plus. Le seul problème, c'est que si vous additionnez tous les jours auxquels vous aviez droit, des jours de récupération, etc., des jours de congés d'hiver, à l'arrivée, effectivement, si vous vouliez. Euh, pas ne jamais venir, mais du moins travailler très peu, vous pouviez. <rire> ce qui était une absurdité. Mais je ne dis surtout pas que les salariés de France Télé ne travaillent pas. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent la conscience professionnelle. Bien il y a le deuxièmement, le fait qu'on aime ce métier. Il y a le troisièmement le fait qu'il faut quand même que la radio tourne. Et donc, les journalistes de France Télé, bien évidemment, travaillent. Mais je dis que cette, cette, cette déviance de, de, de la façon de gérer une entreprise qui consistait à donner... Mais c'est exactement ce qui, ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Pourquoi les seniors ne travaillent pas Parce que très souvent... Comme un salarié qui arrive en fin de carrière mmh. coûte plus cher qu'un jeune, on passe des accords avec les syndicats, qui, euh, et comme les salariés sont d'accord aussi, pour que le type parte bon. en pré-retraite. C'est tout le problème des pré-retraites. Qu'est-ce qui fait ton papa et est journalistes à France Télévisions. Et ta maman, elle ne travaille pas non vous. plus. Il travaille, bon. y en a qui travaillent euh, <rire> Nous allons revenir sur la grève. Et peut-être les enseignants, ça m'intéresse, parce que je ne sais pas si vous êtes en contact avec les enseignants. Mais écoutons d'abord quelques Français qui ont été interrogés par les équipes de CNews et qui ce matin étaient un peu en galère. Est-ce que nous avons. Est-ce que nous avons.
10: C'est pas facile là, ce matin. Euh, parce que j'ai dû changer quatre euh, fois de train. Euh, parce qu'ils s'annulaient tous au fur et à mesure. Euh, donc là, finalement, j'ai réussi à trouver euh, des trains, mais j'ai dû vérifier euh, 50 fois euh, hier qui ne soient pas annulé J'ai des amis qui partent avec moi. Elles ont été obligées de prendre une compagnie italienne euh, qui ne sont pas en grève justement pour, pour arriver à destination.
2: Le train est annulé demain,
12: donc il a été remplacé par. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir trouver une place dans un autre train. Mais bon,
2: jusqu'ici, euh, c'est pas euh, si compliqué que ça. Il suffit de, de s'adapter un petit peu et de, voilà, de voir s'il y a une solution alternative quand le train est supprimé. Quoi. Pour les transports, les enseignants. Est-ce
0: que vous êtes en contact avec les enseignants Est-ce que, est que vous sentez que ça peut être euh d'autres d'autres professions peuvent venir avec vous
3: oui on est en, on est en contact mais la difficulté qu'on va avoir les enseignants c'est les périodes scolaires voilà et donc du coup là bah oui parce que quand vous êtes en grève bah c'est vous êtes au travail si vous partez en vacances bah du coup vous pouvez plus vous mettre en grève voilà donc ça c'est une des difficultés qu'il va y avoir dans le corps enseignant, c'est que les trois zones scolaires vont avoir lieu au mois de février, et en termes de mobilisation, c'est compliqué à mobiliser là-dessus. Mais je, je pense que ça faisait partie aussi du pari du gouvernement. C'est-à-dire, on fait passer cette loi pour les enseignants, y compris les étudiants, les lycéens, bah, vu que c'est les vacances scolaires, bah, ils pourront pas se mobiliser. Voilà, on se mobilise. Euh, quand on a cours, on ne se, euh, se mobilise pas pendant les vacances scolaires. Voilà. Et, et y compris, ça c'était la phase A et la phase B, bah, si les cheminots ils nous tapent une grève, bah, euh, on expliquera que les cheminots empêchent les gens de partir en vacances. Ouais. Voilà, donc y il avait, y avait un peu de calcul bon, là-dedans. Voyons le sujet de Mathieu Devez sur la grève des enseignants.
12: Des écoles fermées pour cause de grève, voici le message affiché sur plusieurs établissements parisiens. Si certains parents d'élèves comprennent le mouvement... D'autres ne cachent pas leur exaspération.
13: Je ne suis pas contre la grève, hein, euh, mais
14: je suis contre ceux qui embêtent des gens qui n'ont rien, rien à voir avec ça.
9: Moi je préfère qu'ils fassent grève, hein. comme je suis euh, pour la grève. Euh, ça ne m'embêterait pas de le garder si la maîtresse faisait grève.
10: Je pense qu'elles ont raison aussi de faire grève pour les meilleures conditions de nos enfants, pour des meilleures, euh, vraiment les meilleures conditions, qu'elles soient plus euh, valorisées.
12: Et, et voilà. À Paris, selon le premier syndicat du primaire, comptait près d'un enseignant sur deux en grève et au moins 60 écoles complètement fermées. À l'échelle nationale, la grève pourrait être moins suivie que celle du mois de janvier, en raison notamment des vacances scolaires et des retenues sur salaire.
6: Un enseignant qui gagnerait, je ne sais pas, 2000 euros par mois, eh bien s'il fait une journée de grève, il perd un trentième de 2000 euros. Alors je ne vais pas vous faire le calcul de tête là, mais vous prenez 2000, vous divisez par 30 et vous arrivez à la perte de salaire. Donc oui, ce n'est pas forcément facile, hein, surtout sur une profession qui s'est paupérisée, qui
12: perd en pouvoir d'achat. Les syndicats appellent donc les enseignants à se mobiliser à nouveau ce samedi, un jour où les écoles sont traditionnellement fermées. 80 euros par
0: jour, ce qui est euh, évidemment un prix euh, important lorsqu'on gagne 2000 il y a, euros.
4: Mais il, y a, il y a plein d'éléments qui, qui interviennent. Monsieur a parlé en effet des vacances scolaires. Il y a aussi, euh, ce qui fait éruption maintenant, ce qui est nouveau, c'est le télétravail. Parce qu'il y a également des, des gens qui, euh, de par le télétravail, vont se sentir moins concernés. Ils vont être en empathie et être moins concernés. D'où l'intérêt en effet de la manifestation de samedi. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir réellement regarder et mesurer mmh. justement le, le soutien qui vous est apporté. Là, réellement...
0: Bon, les universités. Est-ce qu'elles vont se bloquer ou pas Vous allez voir euh, la séquence avec Louis euh, Boyard qui était hier à Rennes. Euh, C'est assez étonnant, qu il y a qu'un député qui va demander euh, de bloquer le pays. Euh, C'est parce que vous en pensez En tout cas, de Louis bloquer Boyard les. Étonnant, hein. Oui, <rire> non, mais qui va demander de bloquer euh, les universités Voyez cette séquence, parce que Et... il est issu des syndicats oui, universitaires. De... Oui. oui. -même. Bon, voyez même... cette séquence.
7: encore plus simple, c'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir de changer l'histoire. Je dis même, c'est vous qui allez changer l'histoire.
3: Quelque chose d'un peu particulier. Je viens de faire une conférence à Rennes 2. On a parlé du repas à un euro, on a parlé de la réforme des retraites, de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser. Et là, bah, ils viennent de décider de bloquer la fac. Donc euh, Rennes 2 est bloqué. Il se passe quelque chose à toute la jeunesse.
0: Quand même très étonnant ça. Ça vous étonne pas vous
2: Quand on connaît le, le passé de, de Louis Boyard, on, on peut comprendre que Louis Boyard, est... Rennes
0: 2 bloqué, ça vous étonne pas.
2: — Mais après que, que... Oui, effectivement, il y a un député qui se rend dans, dans, dans une université et qui incite au blocage du, du pays. — Ils sont... C'est...
4: C'est C'est normal. Oui. C'est la France insoumise. Ils sont dans une logique qui est une logique différente pardon, hum. de la logique syndicale. Ils sont pour la convergence des luttes. Hum. Les syndicats oui. les syndicats qui, qui mesurent... Monsieur le sait très bien, le, qui mesurent aujourd'hui que justement, ils se réapproprient le débat, le débat public et le débat politique en France et qu'ils existent à nouveau, alors qu'on voulait que les corps intermédiaires n'existent pas. Aujourd'hui, évidemment, ils se trouvent parasités par LFI. Quand on entend changer l'histoire, ils pensent à quoi Ils pensent à la Révolution française. Enfin, pas très fort. De là. Mais en tout cas, c'est un élément.
0: Non, mais il bon. y, y, y a comme euh, une. L'Assemblée nationale. Il ouais, y a un seul problème de terme. Moi, ouais. qu'il qu appelle à la grève, il a tout à fait le droit. Ouais. En revanche, le blocage, je suis désolé, le blocage ne fait pas partie normalement et est illégal. Vous avez le droit de faire grève, vous n'avez pas le droit de bloquer. Il me semble.
3: Bah, déjà, non. non. Enfin, je sais déjà, euh, ce, que, ce que je voudrais dire, c'est que le 31 janvier, enfin, on est venu un peu rapidement dessus. C'est la plus grande manif historique de tous les temps. Il n'y a jamais eu autant de personnes. Voilà, et y compris les chiffres. Ah, non. Les, 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 jamais eu autre. Les ah, non, l'école libre. Les Non, 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 La plus grande manie, c'est l'école libre en 84. École libre, école libre. On est, on est au-dessus au d'un million cinq cent mille personnes. au-dessus d'un million cinq cent mille personnes. Il n'y a jamais eu ça en 2010. Il n'y a jamais eu ça en 2003. – Vous avez raison. Jamais eu ça. Mais la plus grande manie de l'histoire. Et qu'aujourd'hui, la réponse. C'est 84. La réponse, c'est 84. C'est l'école libre. La seule fois de ma vie où j'ai La réponse au gouvernement, c'est on continue, on fait comme si de rien n'était. Ouais. Voilà. Ouais, et bien pas... ça, ça rend les gens dingues. Mais je suis d'accord. Et les gens, ils vous disent quoi je suis Ils disent oui, il faut bloquer. Mais je suis d'accord. Mais c'est logique parce que dans un monde parfait, et moi j'espère qu'un jour on bras ouais, dans un bien monde sûr. parfait, et ben tu manifestes, tu mets du monde, tu fais une manifestation et... historique, le gouvernement dit bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui se passe, je recule. Ça, c'est un monde parfait, c'est ouais. le monde que j'aimerais qu'il existe pour mes filles. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le monde qu'on a aujourd'hui. Oui, et qu'aujourd'hui, ouais. si on ne oh, parle là, pas, et les gens sont pragmatiques là-dessus.
11: Mais vous avez raison sur la question de la grève, du suivi, et de l'appel et du soutien populaire. Mais là, si vous appelez au discernement euh, des différents métiers sur la question de la retraite, on peut peut-être discerner du rôle de chacun dans euh, euh, ce qui est en train de se passer politiquement. Et là, ce que vous voyez à l'université, ils se foutent éperdument de la réforme des retraites, Tout dont ils ne connaissent pas le début de la première ligne. Et c'est évidemment une, une zad de hein, harangue de... populaire.
0: Florian, <rire> pour... non, non, Florian Bachelier, qui m'écoute, me dit que ça fait 30 ans que cette ZAD est bloquée. C'est une ZAD, Rennes <rire> 2. Je salue Rennes 2 si c'est <rire> Florian Bachelier, hein, c'est pas moi. Hein. moi bon. Non mais c'est vrai que c'est Rennes 2 c ils, sont, c ils, sont, ils sont ils sont offensifs. Ouais, c'est là bien où bien il a raison, je trouve. Ah non mais
11: bah, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que vous avez million, as un
0: million et demi, t'as l'impression
11: d'un déni total, mais, 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 donc ça évidemment. rend les gens
0: dingues effectivement parce que tu te dis mais ils, sont, ils attendent quoi hein et et
11: Ils, ils sont pas, ont déjà pas déjà tout lâché parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, les en non.
0: depuis
6: la oui, déjà, j'ai
2: beaucoup. À, à la base, la réforme Et des retraites, c'est 65 ans qui avait été moi, proposé par, par, par Emmanuel Macron. Alors à ce moment-là,
0: euh, tout, tout ça pour euh, ça, comme disait tout ça. ça, 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 pour ça. ça pour
2: Et moi, ils n'ont plus rien
3: à donner. Je vais vous faire un autre scoop. La mobilisation continue, elle ne s'étouffe pas. À la fin des vacances, c'est les gens qui vont nous dire de partir en grève reconductible. Parce que c'est normal mais oui, c'est normal. Plus si à chaque fois il y a du monde, Bien et qu'en face ils écoutent pas, c'est les gens. Ils vont nous dire. Mais qu'est-ce que vous attendez les... Moi, j'ai déjà des, des messages qui nous disent. Mais qu'est-ce que vous attendez, les cheminots, pour partir en grève au conductible je, peux...
0: je peux ajouter. J'en juste... bon. ai tous les jours des messages comme point. ça. Mais non, mais il a. Mais moi, je pense que... ah, en fait, pardon. moi, j'ai vu. Moi, euh, j'ai échangé une fois avec Monsieur Dussopt ici, et Monsieur Vert, etc. Hum. Je les ai trouvés. Mais à à un niveau de déconnexion du pays, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. J'ai échangé avec eux. Donc c'est des gens qui ne sentent pas le pays. Est-ce que vous voulez que je vous dise On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Je le dis depuis le départ. Donc ils considèrent,
4: ils considèrent que l'Assemblée nationale a une légitimité supérieure à celle de la rue. Mais ouais. la question que moi j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils ont revu leur propre régime de retraite, les, les
0: parlementaires oui, Est-ce qu'ils l'ont revu Les sénateurs les, dans dans les
5: députés
0: alors l'Assemblée. Parlons de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, nationale. Parlons de l'Assemblée nationale parce que hier le spectacle était affligeant. Alors il y, y a tout, il y a la... Je disais hier soir, Madame braun pivet elle n'a pas le fluide de l'autorité, manifestement. <rire> Elle ne l'a pas, c'est comme ça, c'est bon, pas Philippe Seguin, c'est pas Jacques Chabandelmas, c'est pas Laurent Fabius, elle ah, ne l'a pas. Ouais. Bon, alors, elle c'est pas Simone Veil. Bah, elle n'a pas l'expérience. Non, non. Elle n'a pas le fluide de l'autorité, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que quand elle parle, au fond, bah, c'est voilà, tout le monde s'en fiche. Alors évidemment, quand tu es président, c'est compliqué parce qu'elle n'arrive pas à tenir ses troupes. Ça existe le fluide de l'autorité. Regardez. Et, <rire> écoutez cette séquence cette, cette séquence hier à l'Assemblée Nationale où Monsieur Dussop tente de parler mais alors tout le monde s'en fiche
3: Madame la Présidente Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales Madame la Rapporteure Générale Mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, nous y sommes, nous y sommes. S'il vous plaît,
10: tout le monde a pu s'exprimer sur les rappels au règlement, vous laissez parler le ministre.
3: Merci madame la présidente. Je disais madame la présidente... Non, s'il vous plaît. Ne...
10: Vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement.
3: Madame la présidente. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, chers Franck et chers Gabriel. Madame la présidente de la commission des affaires sociales. Mesdames et messieurs, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs
10: les députés, nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes, le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
0: ...de l'autorité. Mais, mais comme lui, il est attaqué, affaibli, parce qu'il a pris deux litots en expliquant qu'il ne savait pas. On lui, reçoit, on lui donne des litots à ce là mais il ne sait pas ce que c'est. Il dit « Ah, oh, je les ai rendus, je ne savais pas le prix que ça coûtait, disons. Ouais. »
4: Ça n'a pas, pas, pas... Hein. Je... Mais... pas porté chance mais, mais... à Guéant, pourtant. Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Ça n'a pas porté chance à Guéant, mais c'était Guéant. et là c'est des, des,
6: des tableaux, là, là c'est ouais. des lithographes, quand même. Ça Ça non, mais
0: tu... À... Attention mais aux t accepter t accepter pas de
6: lithographie, je veux
0: dire, t'acceptes pas de lithographie quand as un point de responsabilité qui ne a pas donné des sons, après s'accroche,
6: il s'accroche désespérément au protocole... En, oui. en saluant les uns après oui, les autres. Oui. Et mais nous y sommes. Mais personne l'écoute. Il y a la tribu oh. des irréductibles gaulois qui est en train de se... non, mais Moi, je vous dis. Enfin, j'ai rien contre personne. On dirait dire.
0: la voix de la France ah. dans le monde. Monsieur Dussopt, c'est une caricature. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. c'est le meilleur. C est, c est, mais parce que rien ne ressemble. Voilà. ressemble
11: dans ce qu'il est. Parce en train que c'est pas des de la politique
0: qui font. Oui, vous avez envie de le croire. Vous avez, vous avez vu comment il est. Enfin, c'est incarné. Euh... Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ils, ils savent ce que c'est que... C'est incroyable d'ailleurs. Donc, bah, évidemment, ça, ça marche. Tu dis, Charlotte, tu n'y crois pas. Tu n'y crois Et pas. Nous pas y si sommes. Si c'est un problème aussi. Euh, bon, bref. Avançons. Euh, <rire> avançons. Euh, Vincent Farandès, qui nous rappelle ce qui s'est passé hier.
12: <rire> Début de séance
6: électrique dans l'hémicycle où les prises de parole ont été sensiblement les mêmes.
10: Pour un rappel au règlement. Nouveau rappel au règlement. Pour un rappel au règlement. J'ai un nouveau rappel au règlement. Pour un rappel au règlement. Je ne vois pas d'autres rappels au règlement.
12: Des rappels au règlement sur la motion référendaire déposée par les six groupes d'opposition. Vous participez au déni de démocratie. La présidente de l'Assemblée répond.
10: Nous avons voté.
12: Du moins, essaye.
10: Je ne sais pas, mes chers collègues, où est le déni de démocratie quand la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle.
12: Avant de laisser la parole au ministre du Travail,
3: sans succès, ambiance cours de récréation.
10: Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement.
3: Madame la Présidente.
10: Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes le temps que ces collègue collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
12: Quelques minutes ne suffisent pas. Yaël Braun-Pivet enfile son costume de maîtresse d'école.
10: Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui
3: Des engagements présidentiels, chers collègues, On n'est
10: pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
3: Même si
12: les ministres ont ensuite pu s'exprimer, cette première séance aura donné le ton des
0: discussions à venir. Quel spectacle quand même. D'une part, passé là, du je ne suis débat pas d'accord avec pas. vous, je pense qu'elle ne se débrouille pas si mal que ça. Et deuxièmement, et surtout, si vous connaissez un tout petit peu la vie de l'Assemblée, excusez-moi, ben des chats comme ça, j'en ai vu très souvent. Rappelez-vous des grands débats qu'il y a pu avoir pas. chaque fois qu'il y a eu des grands débats. Aussi bien sur l'école euh, publique, que sur le, les, privés, les nationalisations dans les années 80, que sur le mariage pour tous, etc. Vous aviez chaque fois des débats de gens genre-là. La... Enfin, il faut, faut aller à l'Assemblée,
3: très sincèrement. De...
0: Ce qu'il y a, c'est que là, il y a, là, y a une partie en plus, je, je vais dénoncer personne. Il y a une partie des députés qui, effectivement, joue véritablement, mais d'ailleurs, ils l'ont annoncé, <rire> dit. Le chef. Bon.
11: Non, mais j'aime bien le je vais dénoncer personne. C'est oui, original. Oui.
0: Bon, la réforme <rire> ou la faillite. <rire> alors, il oui, en fait, <rire> y, y a deux phrases hier que je bon, t y t y déjacule il <rire> y a ça va être comme ça pendant 15 jours. Oui, oui, oui. tout le monde ouais, répond. Et la réforme ou la faillite. Alors, ça, il oui. faut l'encadrer. La réforme ou la faillite, il faut l'encadrer. Gabriel Attal.
7: Si nous ne faisons rien... Notre système de retraite accumulera 150 milliards de déficit dans les 12 prochaines années. Si nous ne faisons rien dans ces conditions et pour éviter une rupture de trésorerie, il y aura dans les années à venir des baisses de pensions, comme on l'a vu il y a des années dans des pays européens. En synthèse, voilà très précisément pourquoi nous faisons cette réforme. Pour pouvoir continuer à garantir à chaque Français que pour les années à venir, oui, il pourra compter sur une retraite. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui.
0: Mais comment croire Monsieur Attal, puisque euh, donner, oh. Emmanuel Macron disait le contraire oui, il y a
11: trois ans. Globalement, c'est une rhétorique ah, que si. la Macronie oui. euh, maîtrise à la, perfection. à la perfection. Mais pourquoi Parce que quand toute votre légitimité politique et électorale <rire> repose sur moi ou le chaos systématiquement, que les deux fois vous êtes élu contre Marine Le Pen en disant « soyez raisonnable », et que c'est votre rhétorique permanente sur laquelle se base votre légitimité. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres et il y en a encore moins d'autres en 2022 qu'en 2017. Donc c'est une rhétorique à laquelle vous vous habituez. C'est moi ou la guerre, c'est vous êtes d'accord avec toutes les mesures qu'on prend ou alors vous voulez que des vieux meurent dans leur chambre pendant le Covid. C'est vous êtes d'accord avec moi ou vous voulez que le sang des Ukrainiens coule dans les radiateurs pendant l'hiver. Cette rhétorique, on s'y est totalement habitué, Donc, il continue évidemment. Enfin,
0: euh, je sais, sauf que, excusez-moi, mais elle n'est pas nouvelle. Le fameux mois ou le chaos, ça date de mais De Gaulle. Alors, il n'y a pas, pas d'autre euh... politique possible, c'est ce que disait, répétait, Et... tous, tous les ministres, tous les ministres... Non, mais simplement, sur ce que ouais, dit Attal, sur ce que dit Attal, là où il a tort, c'est que, justement, ce n'est pas la faillite, puisque le système par répartition, par définition, ne peut pas faire faillite. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un besoin de financement. C'est rare, on entend que et c'est que vous pas ne le faites pas, Dieu. vous allez devoir soit baisser les je pensions, soit augmenter les cotisations. Alors, ce, qui,
3: ce qui va bon. être compliqué au mois de février, c'est oui. que c'est le mois, alors je sais qu'on pas forcément d'accord là-dessus euh, sur le plateau, mais où les entreprises du 4,40, au mois de février, annoncent leurs bénéfices. Ah. Voilà. C'est tant mieux. Les bénéfices de chose. 2022. Mais c'est une bonne chose. Mais, mais, il n'y a, y a des... pas de souci là-dessus. C'est-à-dire voilà. qu'au moment où on va nous expliquer que c'est la faillite, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent... Elle... Les, entre... non, elle... les grandes entreprises mm. vont faire des bénéfices de dingue, records comme ils n'ont jamais eu. Alors, on peut penser ce qu'on veut des bénéfices de tout ça. Une bonne mais chose, il y a beaucoup ouais. de Français qui se disent qu'on nous parle de faillite d'un côté mm. et de l'autre, on fait des records de dingue. Mm. Des records de dingue comme on n'a jamais fait dans l'histoire de France. En 2021, on a fait 160 milliards de bénéfices qui était une année record. Et en 2022, les économistes disent que ça sera au-dessus. Il ben, y a des gens qui disent peut-être, peut-être, il y aurait des moyens ouais. de récupérer, pas tout, mais une partie pour financer. Et du ça coup, le discours de la faillite, il tombe. Ouais. Mais non, on n'est pas... Bon, Et on va marquer vraiment,
4: une pause. Non, non, attendez, bon, si bon, la pause. C'est ce qu'on appelle les dividendes bon. de risque, peut-être. Bon, voilà. Mais attendez, moi, moi je ça intéressant oui. parce que oui. vous
11: voyez depuis le début, que depuis qu'on a calé ce, cette réforme sur le terrain, de, c'est des économies absolument nécessaires, c'est un argent dont on a besoin, vous prenez... 68 millions de Français, ils ont 68 millions d'idées d'économies différentes selon oui. leur Bien ligne sûr. politique et qui sont évidemment les 15 milliards ou jusqu'à 20 milliards de la retraite paraissent anecdotiques. Il y en a qui vous parlent des cartes vitales euh, de la fraude sociale, il y en a qui vous parlent de la fraude fiscale, il y en a qui vous parlent des entreprises, il y en a qui vous parlent du coût de l'immigration, de l'aide bon. médicale d'état hier. Non mais chacun a son idée d'économie.
3: Monsieur Villieu, qu'est-ce que vous faites là Vous restez avec nous ou pas Non, je vais à l'Assemblée Générale. Là. À quelle heure elle est l'Assemblée 11h. La guerre de Lyon. Vous, alors, ils
0: vous écoutent vos amis là en ce moment
3: ou pas hein ouais, ouais ouais. Et alors qu'ils sont surpris <rire> euh, et Ils doivent se bah, dire bah, mais... <rire> ils me disent euh, des fois comment tu fais pour tenir mais. Oh sont. Mais là ça va ça va. Ça ah va. non vous bah, j'ai connu des débats plus compliqués. Là. Bon
11: mais je vous rassure tout le monde dit ça à tout le monde. Hein. Ah, oui, <rire> on croise que des gens qui nous demandent comment on fait pour tenir donc.
3: Bon, <rire> non après ils sont contents parce que effectivement euh, voilà ça permet ah, de développer ah, des ah, idées. Euh, voilà. Bah, écoutez, bien sûr mais c'est. Ou alors les mauvais me le disent pas. Apportez le boudron.
0: Alors ça. C'est la, la base, euh, les gens, c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on fait de la télé, les gens ne te disent que ce que tu veux entendre. C'est très rare. En fait. Les gens te, Ils ne te disent toujours que ce que tu veux entendre. Et parfois, ils te disent du mal des autres en pensant que ça te fait plaisir des gens qui sont sur ton plateau. Ce qui, évidemment, <rire> ne te fait jamais plaisir parce que le... Les gens font comme ça, monsieur. Bon, vous partez comment Vous avez en oui, taxi, hein C'est ça. Oui, alors vous... <rire> non, 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 bon, pas de
3: bon Le taxi bah, que vous me payez. Non, non. Grâce
0: aux dividendes. Bon, grâce aux dividendes. <rire> voilà. Bon, euh, merci en tout cas, et euh, on écoutera François Ruffin dans une seconde après la pause. Restez avec nous, bien sûr, euh, Florian, et nous revenons. On parlera également de la rue Erlanger. Puis j'ai une petite séquence nucléaire euh, où Manuel Valls a dit la semaine prochaine, la semaine dernière, ça s'est passé complètement à l'as, mmh. mais il a quand même dit le contraire de ce qu'avait dit euh, François Hollande lorsqu'il était président de la République, et Manuel Valls était son Premier ministre. On sait, dix ans plus tard, comment c'était dix ans avant. À tout de suite. Il est 10h01, Audrey Bertheau.
1: Troisième jour de grève contre la réforme des retraites. Plus d'un salarié sur deux des raffineries Total Energy sont en grève aujourd'hui selon la direction. Les centrales nucléaires sont également en grève. Plus de quatre réacteurs sont touchés par des baisses de production mais cela ne provoque pas de coupure En Alsace, un mariage avait été annulé début octobre car l'un des invités avait tiré plusieurs balles à blanc. Pour avoir refusé de célébrer cette union, le maire de la ville est poursuivi par les futurs mariés. Le couple lui réclame 12 500 euros. L'audience est prévue le mardi 14 février. Enfin, les états unis ont affirmé avoir récupéré des premiers débris du ballon chinois. L'administration de Joe Biden s'efforce de contenir les retombées de cet épisode, tant face à l'opposition républicaine que vis-à-vis -vis de Pékin. La question est de décider là où on peut travailler ensemble et là où on est en opposition, a assuré le président américain.
0: Nous continuons euh, la discussion et euh, la réforme ou la faillite c'était la phrase de Gabriel Attal et euh, Monsieur Ruffin lui a répondu dans l'hémicycle à la tribune et c'est vrai qu'il a été assez efficace dans cette réponse.
12: Vous faites pitié. Oui Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés et M. le Président ici absent. Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Notre pays vient de traverser la crise Covid. Nous en sortons usés, fatigués, exaspérés. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 euros, avec les factures d'énergie qui bondissent. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français Aucune quelle espérance, quel projet, quel désir d'avenir Rien, rien, juste cette petite chose, banale, mesquine, étriquée, une réforme des retraites, quelle médiocrité, vous faites pitié.
0: Vous faites pitié, voilà ce qu'il a dit, et je voulais vous faire écouter pour terminer, parce que Mathilde Panot et Marine Le Pen disent exactement la même chose, sur toujours cette phrase de la réforme euh, ou la faillite, elles l'ont analysée de la même manière.
9: Au début, ils ont fait de la pédagogie, puis quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils nous ont ressorti euh, les tsunamis, le soleil qui va s'éteindre, euh, les invasions de grenouilles. J'ai eu l'impression d'être revenu en 2005 pendant le débat sur la Constitution européenne. Savez, au début, ils avaient fait pareil, ils avaient fait de la pédagogie, puis comme ça, à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, ils se sont mis à faire du catastrophisme, à nous expliquer que si jamais on ne votait pas la Constitution européenne, ce serait la fin du monde.
10: À vous entendre, sans cette réforme, il s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles et lui. L'univers implosera sous le poids du gigantesque déficit. Vous voilà un petit oracle de l'effondrement à la limite du complotisme.
2: Mmh. Bon, c'est intéressant. Euh D'autant plus que Marine Le Pen, lorsqu'elle s'exprime, c'était quelques heures avant que Gabriel Attal ne tienne ses propos, mmh. puisque c'était lors d'une conférence de presse, donc aux alentours de, de 14h, il me semble, et Gabriel Attal a tenu ses propos en début de soirée.
0: C'est vrai qu'en communication, le gouvernement... alors c'est sans doute pas facile, bien, pas. bien sûr, mais voilà. Vous mais... avez raison
11: ou tort, c'est une rhétorique qui ouais. ne convainc personne.
0: Mais parce qu'elle parce qu a été trop utilisée, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et que euh, les gens, tu les prends... Euh... Pour des blins Et Ça convainc de moi bon.
4: d'autant plus que de concession en concession dans des places, Gérard Leclerc. De concession ouais. en concession, c'est en train de fondre. Concession. Les économies sont en train de fondre. En concession. C'est pas que
0: ça me déçoit. C'est que c'est Pas très social, Gérard Leclerc. Il y a, voilà. un, il y a un problème. Mais non, il y a un problème de financement. Ensuite, moi, je veux bien qu'on trouve oh. d'autres solutions. Mais arrêtez Mais avec votre problème de financement. financement. On vient de balancer personne, 300 milliards. Personne, on va vous en trouver. Personne ne le le conteste. conteste. Personne. Ah si, tout le monde. Même le corps. Excusez-moi. Les gens. Personne ne le conteste. Personne ne le conteste, C'est ce, ce que vous dites. Pas ce qui est vrai, c'est pas pas vrai. Ce qu'il y a
2: d'autres solutions possibles. Mais, mais Monsieur Omril
0: le conteste, tout le monde le conteste, c'est l'exact. Mmh. Mais, mais dites Jean, pas Jean le clair, là. il y a
2: un point qui n'est jamais pris en compte par le gouvernement lorsque l'on se compare à l'Allemagne par rapport à la population oh, non, qui est en oh, capacité de fou, travailler ouais. 68% des Français sont en activité. 78% des Allemands sont en activité. C'est 10 points de différence. On va parler, on va faire une, une parenthèse. Elle est dans le on reviendra à la politique. On on reviendra
0: à la politique, mais il faut que je vous parle euh, de la rue Erlanger du procès qui a commencé hier. Mais on parlera de Sandrine Rousseau tout à l'heure parce que ça nous intéresse on parlera du nucléaire parce que ça nous intéresse également. J'ai une archive de Valérie Giscard d'Estaing en 74, <rire> en 81... En fait, le monde aurait dû s'arrêter en 1981. Bien avant. Parce qu'après, qu c'est compliqué. Mais tout ce qui s'est dit, parfois, c'est le général de Gaulle, parfois, vous Giscard Je ne veux accuser personne. Je ne veux accuser, je suis comme je dénonce personne, je suis comme Gérard Leclerc. Oui, enfin. Mais ce que dit Valéry Giscard d'Estaing en 1980, oui. sur le nucléaire, c'est magnifique. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais on l'écoutera tout à l'heure. Monsieur Hervé, vous êtes venu pour faire figuration aujourd'hui. Mais
6: mais non, 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 mais le monde va très très bien. Ne vous écoutez pas. Les, les, les Syriens sont en train de mourir de froid sur leur maison effondrée. Il y a un immense concours de compassion universelle pour venir au secours de la Turquie, dont on mesure à quel point elle a de nombreux amis. Euh, la France, elle est un petit peu, comme vous voyez, le, le, le ministre du Sceau à, à, à la tribune de l'Assemblée. Elle parle, personne ne l'écoute. Euh, lui Pourquoi parlait. Je dis ça parce que la tragédie, la petite, on est en train de s'étriper de, de, de pour une réforme dont il ne reste pratiquement rien. Ça a été réduit à peau de chagrin et ça continue jour après jour. Et le garçon à casquette qui était à côté de moi tout à l'heure va s'employer à ce qu'il n'y ait plus rien ça du bien, tout dans la réforme. Mais tout le... monde, vous êtes tous d'accord Non mais vous êtes d'accord Pascal, vous êtes d'accord avec lui, vous trouvez que c'est formidable. Mais je la, la réalité c'est que les gens. le monde alentour est tragique. Oui. Le monde effectivement continue, il avance, il avance pendant oui. ce temps-là. On est obsédé par notre petite, nos petites querelles à l'Assemblée, par cette réforme insaisissable, oui. qui est dans laquelle on est incapable de manifester un peu de courage. Mais le monde continue d'avancer, oui, oui, vous avez
0: raison. C'est quoi C'est de l'analyse géopolitique
6: Non, ce n'est pas de l'analyse géopolitique. Vous me demandez est -ce que, pourquoi est-ce que vous ne dites oui. rien, ben
0: voilà, je bah, ne rien On est plus je... intéressé, effectivement.
6: Des... Il y a d'autres sujets, effectivement, certes. qui mobilisent un peu l'attention. Bah, certes, mais Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie Vous avez vu que 50 pays dans le monde se, 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 se précipitent pour oui. aider Mais nous aussi, on envoie des pompiers. On a vu tout à l'heure l'image... Des... Dites... On va parler d'Erlanger, d'accord, de la rue Erlanger. Oui. Vous avez vu, euh, par exemple, les vrais problèmes, les vrais problèmes. Vous avez vu, on a aperçu l'écrivain britannique d'origine iranienne qui est désormais borgne. Salman Rushdie. Salman Rushdie, qu'on n'avait pas vu depuis six mois pile, oui. depuis qu'il a été agressé. C'est-à-dire que 40 ans après, la malédiction l'a enfin frappé. Et ce type est incapable désormais d'écrire. C'est-à-dire que, quelque part, les islamistes ont gagné. Vous avez le témoignage de Salman Rushdie, hier dans le, dans le New Yorker, qui pour la première fois s'exprime depuis l'attentat, et qui dit « c'est fini, je ne peux plus écrire oui. ». C'est extraordinaire. Un, la, la guerre a été déclarée il y a 40 ans, et là, vous avez un type qui était jusqu'à présent, c'est un ancien combattant, maintenant c'est un invalide de guerre.
0: Et Voyons les images d'ailleurs, puisque vous parlez du New Yorker. Et et la guerre et... est perdue et on... Voyons ces deux photos euh, qu'on a vues euh, hier euh, et qu'on a montrées tout à l'heure dans le journal d'Audrey Berthaud. Je pense que Marine va nous les montrer. Voilà, ça c'est euh, une première photo, c'est celle du New Yorker, qui effectivement est terrible. Est terrible. Est terrible. Et puis est terrible. Euh, ça, c'est celle qu'il a mise, bien, bien. voilà. Et il l'a commenté. la photo du New Yorker est spectaculaire ouais. et puissante, de manière plus prosaïque, je ressemble à ça, a dit
2: euh, Salman Rushdie. Visiblement dans le New Yorker, il dit aussi, si on peut montrer l'image juste avant, que écrire lui permet d'affronter la mort, d'une oui. certaine manière.
6: Non, non, non. non. Il, il, il apparaît bon. sur le réseau numérique pour parler de son livre qui s'appelle bon. euh, la, la cité de la victoire. C'est pas non. la cité de la joie. Alors, je suis obligé là, de vous euh,
0: interrompre. Un...
6: Non, juste juste ouais. un mot. Et il dit, moi, je, maintenant, je m'assois
0: pour écrire. Je peux... Et
6: je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus écrire, justement.
0: Noémie, euh, Noémie Schulz est, vous le savez, euh, au palais de justice pour suivre euh, le procès de la rue Erlanger. Bonjour Noémie. Euh, je pense qu'en ce moment, euh, la mère que vous avez fait témoigner, la mère d'Adèle, est en train euh, de déposer, c'est bien cela, est en train de s'exprimer
13: non, c'est la mère de l'accusé qu'on est en train à de À la mère de l'accusé. D'accord. La mère euh, d'Essia euh, On s'intéresse depuis hier à la personnalité de, de l'accusé. Euh, elle a pris la parole hier pour revenir sur son parcours de vie et on voit la ligne de défense qui commence à se dessiner, qui est celle d'une jeune femme de 44 ans aujourd'hui qui, depuis son adolescence, a des problèmes psychiatriques très lourds. Et là, depuis 9h30 ce matin, c'est effectivement sa mère qui est à la barre et qui est venue dire d'abord sa grande souffrance vis-à-vis -vis des, des victimes. Elle dit, voilà, je, je pense à vous quotidiennement depuis les fait parce que vous souffrez à cause de ma, de ma fille qui est mon enfant et puis elle est venue parler effectivement du, du parcours d'Essia qui à partir de 8-9 ans développe d'abord une addiction au, au sucre et puis elle dit si je vous raconte ça c'est parce que dix années plus tard sous le matelas les bonbons seront remplacés par des canettes de bière et des bouteilles de vin elle parle des nombreuses hospitalisations à chaque fois qu'elle rentre en hôpital psychiatrique elle est appelée très peu de temps après par les personnels soignants qui disent mais votre fille elle est super, elle s'occupe de tout le monde elle va très bien, ben non elle n'est pas guérie, elle sort et Trois semaines après, elle recommence. Ce sont des alcoolisations massives qui la mettent en danger, qui peuvent mettre en danger les autres. On en est conscient, on appelle au secours, on la met à sainte anne régulièrement. Elle peut y rester dix jours, c'est le maximum, et puis elle ressort. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Euh, Essia Boularès était sortie de sainte anne une semaine seulement avant de mettre le feu à la porte de son voisin. Une mère donc, qui, qui, qui insiste, c'est quelqu'un qui est en grande souffrance depuis l'âge de 11 ans.
0: Euh, je vous remercie Noémie et puis euh, si avant la fin de cette émission vous souhaitez intervenir de nouveau pour nous rapporter ce qui se dit euh, à la barre, euh, évidemment vous aurez euh, la possibilité vous avez interrogé hier euh, euh, à son arrivée au palais de justice la mère euh, d'Adèle qu'on a écoutée hier matin cette euh, mère euh, effectivement qui est en souffrance, Pascal Gorbatchev je vous propose de l'écouter au moment où elle arrivait
9: J'arrive pas à me nourrir, en fait. C'est tellement bon, vous êtes Ce C'est pas l'angoisse, c'est que ça me dépasse complètement. Je... Je me sens pas la force, mais il va bien falloir. C'est monstrueux que... pour moi, en fait. Ouais, euh, là, juste monstrueux. De croiser le regard de, de la Pe Peut-être aussi, et puis même d'être là, quoi. Ça prend une autre, encore presque une autre dimension, quoi. Il n'y a pas de choix, donc. Euh... Vous il vous c'est faut... Il n'y a vous pas de choix. Pris sur vous, ouais, j'ai pris des temps aussi dans mon sac. Voilà. Ouais. Merci
0: propose d'écouter également euh, l'avocate des parties civiles.
10: Je réalise que j'ai plus de la moitié de mes clients qui veulent témoigner, qui veulent être là, qui veulent déposer, qui veulent que l'accusé entende ce qu'ils ont à dire et leur calvaire depuis 4 ans. Et euh, je pense que c'est un, un moment de justice, un temps de justice qui est très important. Ils attendent euh, un minima un peu d'honnêteté intellectuelle et euh, pas forcément qu'elle explique, mais euh, qu'elle écoute, qu'elle entende et qu'elle comprenne les conséquences et la portée de son geste.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce procès de la rue Erlanger que nous suivons évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce que vous avez dit et qui ont été euh, il y a quelques secondes lorsque vous avez parlé de Salman Rushdie et qui m'interrogent, qui, qui me demandent, euh, ils ont gagné la guerre avez-vous dit, ils c'est qui
6: Il y a une fatwa qui a été émise par l'ayatollah Roménie euh, au début des années 80 contre cet écrivain euh, qui avait écrit les versets sataniques. Et euh, cette fatwa, malgré la mort de l'ayatollah, n'a jamais pu être annulée, justement parce qu'il était mort d'ailleurs. Et donc, euh, euh, cette intimidation, cette volonté de faire taire, cette volonté d'écraser euh, cet écrivain, euh, a réussi à, à, à être est allé jusqu'au bout. Euh, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le silence aux États-Unis. Ils sont tellement obsédés aux États-Unis par leur combat... Sur la cancel culture, etc., sur le le le, le, le walkie, etc., que finalement l'affaire Oujdi est passée un peu inaperçue. Il a fallu que le, le, le New Yorker euh, finalement lui assure cette tribune hier pour ouais. que on se souvienne de cet écrivain étranger.
4: Quel dommage qu'il n'ait pas Aussi immolé. Quel dommage qu'il qu n'ait pas reçu le prix Nobel lui. Oui. oui. Là, ça aurait été là le prix oui, Nobel exactement. aurait eu en tout cas. Il euh, se tient loin des journalistes, il se tient retranche euh, d'ordre
0: numérique. Qui avait cité en son temps Isabella Adjani hein, lorsqu'elle avait reçu un César versé satanique, Salman Rushdie. Ce pas simplement euh, victime, c'est aussi un immense écrivain. Le nucléaire, et ça, c'est passé complètement à l'as la semaine dernière. Ça fait partie des choses qui sont incroyables quand même. On va écouter ce que dit François Hollande, il y a 10 ans, euh, sur le nucléaire, où il annonce que 50% de l'énergie sera désormais nucléaire, pour faire plaisir, on le saura plus tard, aux écologistes, c'est un choix qui a eu des conséquences terribles. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que François Hollande est sur un plateau, les gens devraient lui dire, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et personne ne lui dit ça. Il vient avec son petit sourire, il fait ses petites blagues, etc. Mais la France est en très grande difficulté aujourd'hui à cause de choix de ce type. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Manuel Valls. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Euh, — Écoutez ce que disait François Hollande.
12: — J'ai euh, dit aux Français très clairement, lorsque je me suis présenté à eux, on, nous allons réduire la part dans la production d'électricité que représente le nucléaire. C'était 75%. Nous allons le réduire à 50% en 2025. Pour cela, nous allons devoir faire monter les énergies renouvelables. Et donc dans le plan qui a été présenté par Madame Royal, il y a un, une volonté et un certain nombre de décisions qui permettront de doubler la capacité des éoliennes, tripler la capacité des, du solaire, et donc de faire en sorte que nous puissions avoir le plus haut niveau de renouvelables, et c'est ainsi que nous pourrons diminuer la part du nucléaire. Mais d'ores et déjà, j'avais fait cette quand, promesse, quand nous, allons fermer, nous allons fermer Fessenheim, Fessenheim. et c'est à partir de 2019, et ce sera à EDF après que l'autorité de sûreté nucléaire, de nous dire quelles sont les centrales qui devront être fermées, et quels sont, au contraire, les autres qui devront être prolongés Permettez que l'on prenne étape par étape, mais ce n'est pas avant 2019 que cette question d'autres centrales fermer sera, sera posée.
0: Bon, on s'aperçoit que tout ce qu'il dit n'est pas arrivé. Mais oui. peu importe. Mais ce mais qui, un, quand pose pour un reprendre point, la phrase,
4: oui. un président ne devrait pas dire ça. Oui. Mais oui. moi, ce qui me frappe le plus, oui. c'est que c'est l'absence de réaction, justement, à ce qu'il dit. Oui. L'absence de réaction des journalistes, qui sont toujours là. D'accord, et qui ne lui ont pas dit. Mais Monsieur le Président, ce que vous dites là est impossible. Oui. Monsieur le mmh. Président, vu en effet ce que, ce que la France a tablé sur, sur son mmh. devenir énergétique, vous mmh. ne pouvez pas dire une chose pareille. Est-ce qu'il est interrompu là-dessus La réponse est non. Alors,
0: Manuel Valls, il euh, mmh. y a la semaine dernière.
4: Pourquoi semaine parce dernière. que
2: c'était dans... justement il y a une commission d'enquête sur la perte de souveraineté ouais. et d'indépendance énergétique ouais. de la France ouais. où on interroge ouais. différents acteurs de la vie politique ou qui sont à la tête euh, de mmh organisation qui gère justement le, le, le parc électrique, comme RTE, Alors, le président d'honneur, André Merlin et, et Manuel Valls faisaient partie des personnes interrogées bon, par les députés. Mais
0: ce qu'on va
15: entendre là, ça devrait faire la une de tous les journaux. Oui. Écoutons Manuel Valls. Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois, n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins. L'optique, c'est vrai, était, était politique passer de, de trois quarts environ à, à un demi, de, à la moitié de la part du nucléaire dans la consommation électrique. Avec dans l'esprit euh, que, le, que le développement des, des, des énergies renouvelables euh, était peut-être entravé, pour certains, par la place du nucléaire comme une zone de confort et qu'il fallait en quelque sorte euh, la libérer pour d'autres énergies. Je crois que c'était ça la... La, euh, la philosophie. Mais c'est vrai que personne, réellement, dès que vous êtes au gouvernement, vous redevenez sérieux. Euh, personne n'imaginait fermer 20 réacteurs en 10 ans.
0: C'est incroyable, incroyable. Je trouve ça incroyable. Je vous assure, oui. c'est une des phrases les plus oui. fortes, les plus folles et qui montre la défiance qu'on peut avoir monsieur, envers ceux qui nous gouvernent. C'est effrayant, ça.
4: Ça devrait être la Cour de justice de la République.
0: Mais c'est effrayant, ah je vous assure, c'est effrayant, ces gens. Et, et il vient parler et faire son petit sourire. Et c'est les Français qui trinquent et qui subissent ces choix des années plus tard. Mais enfin c'est mais mais de l'irresponsabilité XXL.
11: Et vous savez, quand, Franchement, je... quand on entend ça, on a l'impression qu'on peut le dupliquer sur beaucoup d'autres ah, sujets, c'est-à-dire que vous vous servez de manière extrêmement abstraite et confuse de, des études nous disent que, mmh. donc évidemment vous décrédibilisez la parole d'en face, vous êtes au choix euh, euh, d'extrême droite, complotiste, mmh. enfin vous choisissez selon les sujets, et dix ans après, ça y est, on se met à réfléchir, calmement, ouais. tout est passé, mais, tout, mais les choix ont été faits et les adversaires ont été... Euh, Diaboliser.
0: Et effectivement, euh, ceux qui sont nés dans les années 60 ont un rapport avec les hommes politiques différents parce que euh, Valéry Giscard d'Estaing, on en pense ce qu'on en veut. Mais on va écouter ce qu'il dit. C'est un autre niveau de responsabilité. C'est un autre... Ben oui, je suis désolé de vous le dire. À l'aune de C'est un autre niveau. On pourrait parler de Raymond Barre et d'autres. Transparence n'a donc pas tout réglé. Fait... quoi. C'est un autre niveau. Écoutez ouais. ce que dit euh, Valéry Giscard d'Estaing dans le débat face à François Mitterrand sur le nucléaire.
15: On est en 81. Et la décision, avec le gouvernement bien entendu, d'approvisionner la France en uranium de telle manière que, quoi qu'il arrive dans le monde à partir d'aujourd'hui, nous avons notre production d'électricité nucléaire assurée pour les cinq ans suivantes. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une crise au Proche-Orient. Tout ce a, nous avons, pendant cinq ans, l'électricité assurée pour les Français. L'électricité, ça veut dire l'électricité domestique, mais aussi l'artisanat, l'agriculture et, de plus en plus, l'industrie. Si nous continuons notre programme électronucléaire, nous aurons l'électricité nationale la moins chère d'Europe et nous aurons un avantage de l'ordre de 30 à 50% suivant les types de courants vis-à-vis de l'Allemagne fédérale. Ça vaut la peine si on veut s'occuper du développement de l'emploi et de l'activité économique en France d'avoir le courant électrique le moins cher d'Europe. Et donc je considère que c'est un intérêt national que de poursuivre ce programme.
0: On ne saura jamais ce qui serait, serait passé hein, si la France euh, avait choisi Valéry Giscard d'Estaing le 10 mais... <rire> ouais, mais ça fait On ne saura jamais. <rire> mais mais c'est peut-être un, un, un choix euh, non, non, vous, historique vous, vous de notre vous pays. Comparez dépend, périodes, de... Vous comparez deux périodes. Vous comparez deux périodes. Ça dépend,
4: de... périodes. Pascal Prou sur non, quel mais sujet. Mais si c'est l'immigration, non. Mais non, non. non. Ben, ah, si si c'est Pardonnez-moi, Même moi. si c'est l'économie, peut-être pas. En même cas, le document de Val, c'est hallucinant. Non, mais 81, c'est pas 81,
6: c'est 20 ans avant. Je veux dire, la filière nucléaire et la politique à long terme d'un État puissant qui envisage l'avenir et qui n'est pas simplement soumis... C'est Pierre Messmer. Non, c'est l'intégration de Gaulle. Oui, mais c'est le plan Messmer sur le nucléaire. C'est la volonté de l'indépendance. C'est la volonté de le
0: plan Messmer. Alors, vous pouvez parler de la Le document Manuel Valls c'est hallucinant. Sauf que. Ah, Haluste. Non, ah excusez-moi, c'est un petit peu facile. Il faut se remettre dans ah l'ambiance. Se... Non, non, non. Il faut tout tout se honte, remettre toi. dans l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, moi, je n'ai pas repromené toutes tous les, les déclarations de tous les hommes politiques. La plupart, à ce moment-là, on est après Fukushima en 2011, qui a quand même largement traumatisé, et avant Tchernobyl. Et une, la majorité des, des, des politiques Si, pensaient ai... qu'il fallait rééquilibrer ce le catastrophisme écologiste. je pense les... qu'il fallait ce n'est pas vrai, je veux bien Pensait. vous repasser pour la cinquième Mais fois oui. le document euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy dans euh, durant ne bon, dites pas de... ça c'est malhonnête mais, ce que vous dites mais, je ne peux pas, pas vous dire autre chose c'est malhonnête c'est malhonnête non, les gens de gauche non, oui pas les gens non, de droite non, ce que vous dites non, est malhonnête est-ce que vous voulez non, que je sorte non, Nicolas ben Sarkozy non. mais, mais, mais moi je le connais vous voulez bon, bah arrêtez Nicolas de dire Sarkozy. ça arrêtez moi je prends et de défendre toujours et tout le temps la gauche j'essaie je ne défends pas toujours d'ailleurs en l'espèce, excusez-moi, vous, vous vous dire. contredisez, parce qu'aujourd'hui, vous dites que je défends la gauche française, mais parfois, oui. vous dites autre chose. Bon, vous êtes en pas pas train grave. de nous dire, ce n'est pas le sujet. Vous êtes en train je de nous dire, Gérard, vous dites une chose non. qui est factuellement non, fausse. simplement, les hommes politiques à Gauche, Et oui, pas à droite. Et ben, moi je Ça peux vous citer. Rien. Vous voulez que je vous cite Marine Le Pen Mais Marine Le Pen, elle n'est pas dans le gouvernement. On parle de quoi vous On parle de politique de politiques français. Vous voulez que Mais je vous, vous... vous cite Marine Le Pen Mais elle a jamais été au Mais elle a jamais été au pouvoir. Ce, ce qu'elle a dit le, le 14 juin 2011, 2011. vous me fatiguez. Ben non, ah, franchement, vous me fatiguez. Je veux dire à ce moment-là.
2: François Hollande Emmanuel Macron, c'est que nous étions exportateurs en électricité depuis des années. 2018, nous sommes importateurs.
11: question, c'est pas la de telle ou telle. Oui. C'est Valls vous dit, contrairement à ce qu'ils ont imposé à l'époque, qu'il n'y avait aucune mmh. donnée scientifique ah, oui. sérieuse Les pour prendre cette décision. Pas, je bon pas, bon bon Il en fait. y avait une Allez, volonté
0: de beaucoup de politiques de rééquilibrer entre ah, le nucléaire et le renouvelable. Ce que tout. vous dites n'est pas pour vrai.
11: Pour rien, pour Pardon. une option politique. Ce que vous dites n'est pas
0: vrai et c'était vrai pour des raisons politiques et purement idéologiques à gauche. Point. Je vous répète, Nicolas Sarkozy et son gouvernement pensaient le contraire. Bon. Sandrine Rousseau, parce que ça, ça nous intéresse. La cellule d'Europe Écologie, Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé de clore le dossier Julien Bayou. Ça, c'est extraordinaire comme sujet. Bon. Il a été accusé par son ex-compagne de violence psychologique faute d'avoir pu mener à bien son enquête. C'est-à-dire que la, 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 la... Voilà, la cellule... Bon. Et euh, je rappelle que Mme Rousseau avait dit euh, dans l'émission C'est à vous, je crois... J'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Cette dame, manifestement, n'a pas témoigné.
5: Non.
0: Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage d'une enquête journalistique, elle semble être en cours. La vérité, c'est que Madame Rousseau, quand elle dit ça, elle veut prendre le pouvoir... Dans Europe et Écologie des Verts, elle n'y arrivera pas d'ailleurs. C'est madame Tondelier qui a gagné et avait écarté monsieur Bayou. C'est pour ça qu'elle parle sans doute comme ça. Et ce matin, elle était, je crois, euh, chez, euh, alors Julien Bayou d'ailleurs, euh, c'est extraordinaire parce que Julien Bayou, lui, il ne porte même pas plainte contre. Euh, Madame Rousseau, il pourrait porter plainte ouais, hein. pour dénonciation euh, calomnieuse. Il dit aller est aller trop loin, pour moi il ne faut plus, pas confondre plus. féminisme et macartisme. Féminisme, oui, évidemment toujours. Le macartisme est un tout autre sujet, c'est dire j'ai des listes d'hommes, etc. Bon. Et écoutez ce qu'a dit Madame Rousseau ce matin.
14: Non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit puisque c'est lui tout seul qui a démissionné et que de toute façon c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu la, qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait elles ont quand même, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti et c'est un sujet et c'est un sujet aussi que euh, des femmes se sentent euh, si illégitimes et après avoir eu euh, des, des euh, avoir eu des liaisons au sein du parti qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti et ça je dois dire que c'est une perte collective donc euh, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie un lieu de militantisme mais aussi un lieu de respect des femmes et pas que des femmes de toutes les personnes qui militent, vous et vous bien c'est sujet... aucune
11: responsabilité dans cette histoire
14: ah ben euh, Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme et oui je continuerai à soutenir la parole des femmes et si ça se reproduit je le referai. Pourquoi les femmes qui se, qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti C'est un sujet. J'ai soutenu, nous... soutenu la parole d'une femme, j'ai soutenu la parole d'une femme et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui ah bah J'ai soutenu la parole d'une femme comprendre si et je continuerai à le, le faire et je continuerai à le faire et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet mais
7: je continuerai mais à soutenir la un petit sujet c'était le patron de votre parti vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques
14: non mais on a tous les clichés non mais on, non non on, mais on se tous se... les clichés comme des perles sur un, sur un collier pas de problème si vous si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisation politique alors c'est votre droit moi je vous dis jamais je ne lâcherai l'égalité femmes hommes jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes et oui les violences psychologiques sont un mais sujet, vous crier. Un ah, a sujet a peu problème, hein, reconnu un dans notre pas. société je vous pose des questions très précises Reconnue dans notre société et qui mérite encore d'être instruite, d'être regardée, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, qui sont humiliées dans les relations, mais... dans les relations qu'elles ont avec les conjoints, et c'est une forme. Mais de violence. -ce que...
0: Vous savez que seule Apolline de Balherbe aujourd'hui peut mener ce type d'interview. Oui. Si c'est un homme, euh, ah ouais. il ne pourra pas. A, de... Apolline, elle, se per... elle a raison d'ailleurs, elle fait très bien son métier, mais euh, et, et voilà. Mais, mais si c'est un homme qui est à sa place. Euh, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Charlotte Dornella.
11: Déjà qu'elle s'énerve à la fin. Alors, si c'est un homme, en effet, elle refusera de répondre. En fait, ah, bah, je, je pense que. Puisque que, <rire> c'est la, la rhétorique, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous parlez, de toute façon. Et d'ailleurs, souvent, j'ai testé pour vous sur plusieurs sujets, souvent, euh, du coup, la femme devient quand même vendue, quoi. traître à la cause. Et est, on n'est plus des femmes dans ces cas-là. C'est magnifique. Quoi. Comme, vous êtes, comme vous êtes de droite, vous êtes moins une femme que de droite, quand même. C'est ça, j'ai testé euh, les très largement. Qui et Comment
6: C'est les femmes qui interviewent désormais dans les grands
0: médias.
11: Ben les oui, le matin. Oui, complètement. C'est l'ordre
0: du Ferrari. La question, en fait, c'est que... C'est Sonia Bagbrook sur Europe 1. C'est Apolline de Malherbe sur, euh, chez nos amis Léa euh, de BFM. Ah, mais vous avez raison. Et c'est Léa ah, Salamé, vous avez raison. Hein, et sur LCI, c'est qui je regarde moins
5: forcément. Non, mais, non, je... non.
11: Non, mais la, la, la question, ah, c'est oui. en effet... Elle... Vous, avez, vous avez vu la rhétorique, c'est-à-dire que sur le fond, euh, personne n'en sait rien. Elle, elle a peut-être en effet reçu cette femme, elle a peut-être confié des choses. Elle livre dans le débat public. Ça pousse Julien Bayou, qui, objectivement, ne peut pas rester en place avec les accusations qui pèsent au sein d'un parti qui est ultra engagé sur cette question. Et donc, il la pousse à la démission. Et là, elle revient quelques mois plus tard et elle nous dit... D'abord, moi, j'ai rien fait, c'est lui qui a démissionné. Oh, c'est magnifique. C est, c est, je... Et deuxièmement, <rire> le problème, si aujourd'hui, on est obligé de clore le dossier, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies au sein du parti. Donc en fait, Mme Rousseau n'a aucune responsabilité sur rien. Les femmes ne sont responsables non plus de leur prise de parole ou pas. Mais en revanche, ça a été livré sur la place publique et, 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 et c'est tout. Et puis euh... voilà.
0: Je rappelle effectivement, que vous... parce que j'avais cité toutes nos consoeurs, excellentes consoeurs, et, et c'est effectivement Elisabeth Martichoux qui est sur LCI. Mais votre remarque est très remarquable parce que... Vous voulez ça, un peu de parité, vous aussi. Peu de gens l'ont synthétisé comme ça. Les grandes interviews politiques du matin en France, radio et chaînes d'info sont faites exclusivement aujourd'hui par des femmes.
11: Mmh.
0: Et c'est une bonne chose. Évidemment, le seul fait que vous soyez obligé de
11: préciser ça, ça montre que vous n'y croyez pas, ça ne veut rien dire. C'est une bonne ah chose.
0: Non, euh, mais, je, non, mais je, franchement, je, non, mais, ça,
11: que veut dire cette phrase C'est une mais, bonne chose. C'est très bien. Elles je, sont plus je, ou moins. Vous avez pour bien faire compris que
0: c'était un peu de dérision et d'esprit que je mettais dans. Non, cette... Non, je, euh, je crois euh,
11: que et c'est une bonne chose, c'est ouais. de la protection. Non. Mais c'est pas une accusation personnelle mais non je, oui. je
0: cherche pas à me protéger beaucoup vous non, savez généralement c'est pas c'est pas... une rhétorique il faut ouais.
11: trouver ça bien bah, non il y en a qui sont très doués il ah, y a des cas, qui sont très pertinentes des très bien en
0: sont excellentes
11: Oui mais il y a aussi des hommes qui sont parfaits dans la,
0: moins moins ah, voilà. moins bon, je bon, trouve bon, que oui. moins moins ils sont ah, moins bons sexistes alors je pense que
11: je pense que le De temps des
0: hommes est terminé voilà je pense comment oui
11: non mais en général, arcade, en général. Ce n'est
6: trahir hein, ce pour personne, un secret. personne, qu'un jour on avait fait une étude sur les salaires dans une oui. grande chaîne de télévision oui. française, mm -hmm. pour entre hommes et femmes, et on s'était rendu compte que, grand scandale, il y avait une différence, hein, il n'y avait pas la parité. Oui. C'est-à-dire que les femmes, en général, touchaient 900 euros de plus que leurs confrères journalistes masculins quant au salaire médian. Ah bon Chaîne. Mais dans oui, quelle chaîne ah, Je ne peux pas vous le dire.
0: Écoute, je voudrais vous parler un peu comme le président, je
5: suis
0: je vous non. Tiens un peu. Bon Vous avez une cravate aux couleurs de l'Ukraine aujourd'hui oui franchement, c'était, je suis deltonien donc c'était pas.
5: Rassurez-vous,
0: <rire> ce, je... voilà. ah, bon. pas... pas de message. Je je, je... Je... Je, je, suis... À... je suis pleinement solidaire et soutien de l'Ukraine, mais là, c'était voilà. pas vraiment l'objectif. Voilà. J'ai vu, vu le film je samedi. Pas, vu le film samedi de Bernard Henri Lévy sur l'Ukraine, le témoignage. C'est un film absolument remarquable, qu'il faut aller voir, et l'engagement et la manière dont Bernard-Henri Lévy filme et rapporte des témoignages, est tout à fait sidérante. Audrey Berthaud, il est 10h30.
1: Des députés du Rassemblement national et de la majorité ont reçu hier des messages d'intimidation à l'Assemblée. Marine Le Pen dénonce une tentative de déstabilisation de son groupe. Elle a indiqué que certains de ses élus avaient reçu un message vocal leur indiquant qu'un de leurs enfants était hospitalisé dans le but de les pousser à quitter l'hémicycle en plein examen de la réforme des retraites. Des distributeurs de la BNP Paribas vandalisés à Paris et partout en France, des militants écologistes d'extinction rébellion ont bétonné une trentaine de distributeurs. Une manière pour de protester contre les financements de projets non écologiques de cette banque. Et puis, si vous voulez profiter des soldes, dépêchez-vous, elles se terminent ce soir. Elles affichent de meilleurs scores qu'en 2022. L'Alliance du commerce enregistre 6% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'année dernière. Mais le secteur du prêt-à-porter fait face à des jours difficiles. Plusieurs grandes marques ont récemment fait faillite ou sont en redressement judiciaire.
0: Euh, Résumons-nous. On s'est fâché avec François Hollande. On l'était déjà un petit peu. On s'est fâché avec Yael Braun-Pivet, on l'était déjà beaucoup. On s'est fâché un peu avec le gouvernement, avec Monsieur Dussopt, On s'est fâché un peu avec tout le monde ce matin. On tente de se
2: réconcilier peut-être avec quelqu'un.
0: Bah on, bon, on va se réconcilier. Bah on se réconcilie avec le public. Chaque vrai. matin, qui nous vrai. fait l'amitié de nous écouter, de plus en plus nombreux, et nous sommes quasiment tous les matins première chaîne info. Hein quasiment à 9 sur 10. Oui monsieur, je sens que vous allez dire quelque chose, le mot de la fin va être pour vous parce que vous avez moins parlé que Gérard Leclerc aujourd'hui. <rire> ah, on pourrait créer une sorte de championnat
6: comme ça, non, ah. vous ne finirez pas tout seul, ne vous inquiétez pas.
0: Bon, là on va célébrer euh, la première année de cette guerre en Ukraine.
6: Oui à la fin du mois, oui.
0: Et vous voulez... Un... Non parce qu'il nous non. restait 10 secondes. Donc euh, c'était un plaisir euh, de vous écouter. Ce matin, Justine Serquera était avec nous. Euh, Audrey Missirac était à la réalisation. François Couvlar était au son. Bouka Abela était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien sûr, qui était euh, en régie comme euh, tous les matins depuis euh, novembre 2016. Et nous sommes ensemble. Jean-Marc est dans une seconde. Rendez-vous ce soir.